0: In questo podcast voglio raccontarti e portare in Italia tutto ciò che ho imparato in Australia in questi anni. Condivido esperienze, competenze e riflessioni per aiutarti a creare la vita dei tuoi sogni e scoprire cosa si prova quando sei veramente felice. Sei pronto? Cominciamo! Ciao e benvenuta al nono episodio del mio podcast. Sono super felice di averti qui e oggi voglio parlarti di come connetterti con il tuo intuito. E questo è un argomento nella quale um, io ho fatto un sacco di fatica per un sacco di anni nel senso che um, per molto tempo mi sono chiesta qual è il mio intuito, qual è la mia testa um, qual è il mio ego, qual è la mia anima come funziona e ho avuto veramente un sacco di confusione per tanto tempo um, innanzitutto la differenza tra il tuo ego e la tua anima è che Um, il tuo ego or ego, come si dice in English, magari um, uso la parola ego: um, è che il tuo ego cerca um, separazione dagli altri e um, cerca di proteggerti e cerca di allontanarti da ogni situazione, mentre la tua anima è sempre amorevole. Ma quello che a me ha dato assolutamente chiarezza è stato lo human design. Allora il Human Design come mi ho già sentito parlarne prima ma se non è mai sentito parlarne te lo, ne parlo adesso, è una sorta di evoluzione dell'astrologia di cui in Italia ho visto se ne parla poco ma anche in America in realtà se ne parla poco ma sta esplodendo diciamo negli ultimi due anni è esploso nel mondo del coaching, tanto è vero che um, anche su Instagram vedo che tutti gli account di Human Design hanno una crescita enorme, esponenziale perché è un argomento nuovo di cui se ne parla tanto e um, è fondamentalmente la scienza della differenziazione e um, non esiste mondo di coaching senza guardare allo human design perché um, dà chiarezza su tanti aspetti um, lo human design include um, l'astrologia con il sistema dell'I Ching con il sistema dei chakra, con il sistema della Kabbalah è relativamente moderno perché è nato nel 1988 però off- offre chiarezza su tanti, su tanti argomenti uno dei primi aspetti dello human design è che lo human design praticamente dice che dal, 1900, dal 1879, credo sia dato alla fine del 1800, ehm, che è quando abbiamo scoperto i pianeti esterni del sistema solare, cioè mi sembra che mh, fino a quel momento esisteva solamente fino a Saturno, quindi i pianeti che non si vedono all'occhio nudo, ci siamo evoluti come società e um, l'evoluzione della società come dal punto di vista dell'umanità non abbiamo più sette chakra ma abbiamo nove chakra quindi se diciamo al il primo aspetto quindi come popolazione ci siamo passati da sette a nove e um, i nove sono i sette chakra di prima ma due chakra si sono espansi perciò il chakra del cuore è, sì, che è diviso in due cuori che si in due parti che è uno il centro G e l'altro il chakra del cuore e um, il centro um, e c'è un chakra nuovo che è il centro della milza che è il sistema immunitario e in base allo human de- l'idea fondamentale adesso ti dico, cosa c'entra questo con l'intuito? ci arrivo um, l'idea fondamentale dello human design è che um, innanzitutto la testa non è mai l'autorità quindi diciamo che Prima come società, fino alla fine del 1700-1800, eravamo come società portati a um, utilizzare il cervello la lo- e la logica e um, a pensare che um, quella che si chiama l'autorità, cioè la parte di te con la quale devi prendere le decisioni, è, um, è la testa. In realtà come società ci stiamo evolvendo e stiamo passando al centro opposto, cioè a prendere decisioni. Con il, con il centro um, emotivo che in human design si chiama il centro del plesso solare che è identico al sistema dei chakra se hai familiarità col sistema dei chakra ma immagino che um, se mi ascolti molto probabilmente sai già cosa sono i chakra se non sai cosa sono i chakra praticamente i chakra sono centri energetici all'interno del tuo corpo e um, secondo il sistema tradizionale ce ne sono sette che sono la radice che è circa alla base della, della spina dorsale o sotto sottolano poi c'è il centro sessuale che è um, il centro sacrale il centro del plesso solare che è all'incirca dove si trova lo stomaco poi c'è il cuore la gola il terzo occhio che è la iandola pineale e, um, e la testa, il crown e diciamo che fino al primo 1800 c'è questa idea come società che, um, che bisogna prendere decisioni con la testa no? quindi questa idea di dover essere razionale mentre lo human design insegna che um, la testa non è mai la tua autorità non dovresti mai prendere decisioni con la testa e' quello che diciamo a me ha illuminato nello Human design perché scoprire come funziona il mio intuito scoprire come funziona diciamo, la parte di me con la quale devo prendere decisioni mi ha cambiato la vita soprattutto perché um, la mia è una delle tipologie più complesse e, um, di intuito chi- e mi ha dato un sacco di chiarezza fondamentalmente come funziona che ci sono questi sette cent- questi nove centri e escludendo la testa e il centro dell'Ajna, che sono i primi due centri della testa, in base alla tua tipologia, in base al tuo grafico, ti dice qual è la tua tua autorità, cioè ti dice qual è la parte di se stesso con la quale dovresti prendere le decisioni. Perciò, se sei interessato, ti consiglio di andare nel sito dello Human Design e di andare nel sito del Human Design Italia a fare il tuo grafico e ti dovrebbe uscire qual è la tua autorità e quello che farò ora è proverò a spiegarti ad una ad una come funzionano le, dif- le diverse autorità ora se vuoi approfondire l'argomento ti dico già subito innanzitutto entra nel mio gruppo um, anima ribelle community che è gratuito e vuoi farmi domande e se vuoi approfondire ancora di più rispetto a una semplice domanda sul gruppo gratuito uh, mandami un DM su Instagram o um, scrivimi una mail a ellis at e um, posso, ho, ho degli spazi aperti per offrire delle letture di human design ok perciò perché io già lo so che faccio questi episodi e poi mi ho mandato 8 milioni di domande perciò il primo caso entra nel, nel community perché ogni domanda rispetto al podcast è lì che rispondo se hai domande più approfondite in relazione al tuo um, grafico impreciso e vuoi una lettura di human design mandami una mail oppure scrivimi su Instagram o se sei nella community mandami un messaggio privato all'interno della community, insomma sapete come trovarmi ecco. Come funziona? Allora la prima autorità che diciamo è la più comune è il centro del, preso, il centro del plesso solare che rappresenta le emozioni allora tutti quelli che hanno come autorità il centro del plesso solare hanno questa caratteristica che quando io l'ho scoperto mi ha cambiato la vita questa diciamo è una delle quelle che ve le racconto in ordine di popolarità cioè, questa è una delle più comuni circa il 50% della popolazione ha il centro del plesso solare come autorità il che significa che tu per prendere le tue decisioni devi um, scorrere devi passare attraverso quella che si chiama la tua onda emotiva il che vuol dire sì, quando io prendo una decisione per me non è mai sì o no subito ma è prima sì poi è no poi è sì poi è no poi è sì e poi no fino a quando non raggiungo chiarezza e quello che a me nessuno ha spiegato fino a quando non ho fatto un corso più approfondito di human design um, in cui ho preso la mia certificazione è stato che ognuno di noi um, cioè, tu vuoi passare nella tua onda emotiva anche un anno e non sto scherzando anche mese nella tua onda emotiva e um, il modo in cui viene descritto all'interno dello human design è che È come un fotografo che prende un fiore e fa una foto da tutti gli angoli diversi del del fiore, e poi alla fine sceglie qual è la foto che preferisce. Mentre una persona che magari ha un altro tipo di autorità prende, lo guarda, fa una foto. Una persona che ha al centro del plesso solare non lo farà mai. È una delle delle autorità più complesse, appunto. Anche mia figlia avrà la stessa autorità, Lili. e quello che significa è che una persona con il centro del plesso solare ha bisogno di tempo e mentre il periodo in cui dice sì e in cui dice no non è che sta perdendo tempo. Quello che stai facendo è stai raccogliendo informazioni e stai guardando, stai esplorando diciamo, i diversi angoli dai quali puoi guardare il fiore. Spero di essermi spiegata. Poi cosa succede? questa è la prima autorità la seconda autorità è il centro sacrale allora se tu sei un manifestante o un generatore manifestante tu hai sempre il centro sacrale sempre e tanto perché avere il centro sacrale è ciò che ti rende un manifestante o un generatore manifestante un manifestante generatore penso che si dica in italiano in italiano la traduzione è atroce in inglese è manifesting generator che è il nome in inglese mi piace molto di più mentre se sei tutte le altre tipologie non hai mai il centro sacrale però se hai l'autorità emozionale hai sempre prima la tua, la tua autorità emozionale e dopo hai anche il centro sacrale perciò è come se tu avessi due autorità perciò come funziona ed è praticamente la mia tipologia che io prima passo la mia onda no? faccio sì, no, sì, no, sì, no, sì, no e poi arriva al centro sacrale il centro sacla- sacrale in realtà lavora in maniera abbastanza semplice perché ti risponde con sì o no ed è quella che um, viene comunemente definita come vai di pancia cosa ti dice la pancia ora la pancia um, il 70% della popolazione ce l'ha, perché il 70% della popolazione riesce a dire che cosa gli dice la pancia, se la pancia ti dice sì o se la pancia ti dice no però io non riesco a sentire, diciamo, se la pancia mi dice sì o no se prima non ho superato la mia onda mentre per esempio eh, mio marito lui non ha l'onda emotiva lui ha semplicemente la sua pancia perciò lui in ogni momento è in grado se, se chiude gli occhi si, diciamo, si, si sintonizza verso l'interno riesce a guarda, ad ascoltarsi e riesce a dire se per lui è un sì o è un no e come funziona? se tu hai il centro sacrale cioè la pancia il centro sacrale risponde a domande che sono sì o no cioè il centro sacrale non risponde a domande aperte perciò se tu hai il centro sacrale devi sempre farti domande che, la cui risposta sia un sì o un no per esempio devo fare questa cosa sì o no devo andare di qua sì o no e devi diciamo um, invece di farti una domanda aperta del tipo qual è il mio obiettivo nella vita non te lo dirà mai no? potresti dirti Um, voglio fare la psicoterapeuta sì o no voglio fare um, letture dei tarocchi sì o no voglio fare quest'altra cosa sì o no ok perciò non puoi fare domande aperte puoi solamente fare domande e poi rispondi sì o no un'altra cosa è che um, il centro sacrale emette dei suoni perciò cioè, hai presente quando fai mmm a a quelli sono i suoni del centro sacrale e soprattutto da piccoli, se chi ha il centro saclare riesce a rispondere in questo modo, no? perciò anche il suono ti dice il tuo intuito se è sì o se è no. Perciò te lo ripeto, la prima autorità che è il centro del presso solare devi assolutamente um, superare la tua onda e poi una volta che hai superato la tua onda se hai anche il centro sacrale sì o il no. E questo diciamo in questo modo ho coperto il 70% della popolazione, perché il 70% della popolazione è un generatore o un generatore manifestante, perché ciò che ti rende un generatore è che hai il centro sacrale attivo e ciò che ti rende un generatore manifestante è che hai il centro sacrale attivo che è il 70% della popolazione. Poi le altre, le altre autorità sono meno diffuse. La seconda autorità in ordine di importanza è il centro della milza. Si chiama milza ma in quello che in realtà rappresenta è il sistema immunitario, la protezione e l'istinto. Questo è quello che veramente viene considerato l'istinto. Poi se tu hai anche questo centro diciamo, attivo nel tuo grafico, io ce l'ho il centro della milza, però um, in ordine um, di gerarchia viene dopo ok? Però non è che non ce l'ho, ce l'ho ma viene terzo in ordine di gerarchia, perciò diciamo che è una sorta di sincronia tra i diversi centri, perciò prima devo superare la mia onda, poi sento un sì e un no e poi il centro della milza mi dà l'ultimo ok. Come funziona il centro della milza? Il centro della milza è uno dei primi centri che abbiamo avuto dal punto di vista della popolazione e rappresenta il cosiddetto istinto di sopravvivenza, perciò è veramente istintivo, lavora nel momento. Ed è anche molto rapido, um, è una sorta di sussurro, um, perciò per riuscire ad ascoltare il, uh, il tuo istinto devi veramente andare in natura, devi meditare, devi trovare il silenzio e um, devi anche essere aperto a lavorare sul momento, perché non è un centro che ti dà il tempo, è esattamente l'opposto del centro delle emozioni, vuoi cioè vuole un sacco di tempo, non è che ci vogliono delle volte anni, però delle volte mi ci su decisioni importanti mi ci può volere un mese o due. Il centro della Milza è l'opposto, ci cioè vogliono due secondi ed è istintivo, boom. E è un centro che, ti, che um, dà risposte aperte, um, non è un sì o un no, ti dà un sussurro, ti dà un messaggio e per me è quello che una volta che ho superato la mia, la mia onda e una volta che ho ricevuto un sì o un no, allora poi ricevo la chiarezza finale dal centro della Milza. Però alcune persone hanno solamente il centro della Milza. Poi si passa al cuore. Chi ha il centro del cuore, il cuore rappresenta la forza di volontà, ok? E il centro del cuore è il centro che, innanzitutto, solamente il 20% della popolazione ha questo centro attivo, il che significa che solamente il, centro, il 20% della popolazione ha accesso alla forza di volontà. E um, quando parli dal cuore è, um, è un po' quando si dice il cuore lo sa, Ok? però solamente chi ha il cuore lo capisce, perché per esempio io che non ho il centro del cuore attivo, significa che non ho accesso a questa energia dentro di me, cioè per me io, io non ho mai saputo idea di quando dicono il cuore lo sa, per me non è il cuore, per me sono altre parti di me stessa che mi danno il sì, però non è mai il cuore. Ci sono alcune cose che devi capire se hai il centro del cuore. Il centro del cuore lavora in cicli di... Um, Lavoro sia è accesso alla forza di volontà però lavora per riposarsi perciò chi è al centro del cuore è veramente importante che lavora però si deve anche godere la vita ed è anche un centro legato ai beni materiali e non c'è nessun tipo di... giudizio o aspetto negativo assolutamente ma chi al centro del cuore ehm, lavora e vuole ehm, essere ripagato dal punto di vista materiale e noterete sempre che chi al centro del cuore per esempio è un'attività di business ehm, non fa fatica ad alzare i prezzi sono sempre persone che sono a mettere i prezzi più alti e perché loro hanno questa energia alla quale hanno sempre accesso per il quale se loro lavorano devono essere pagati e qualsiasi ehm, attività o azione che fanno ci deve essere hanno questa attenzione al siccome hanno accesso a questa energia enorme che viene dalla forza di volontà loro riescono a metterla in atto però ci deve essere una sorta di remunerazione non possono lavorare senza remunerazione la remunerazione però non è solamente a beneficio personale ma perché vengono remunerati vengono remunerati perché le loro azioni vanno a fare del cioè vanno a beneficiare la comunità vanno a beneficiare le persone esterne perciò in cambio vengono remunerati e in cambio devono anche riposarsi perciò chi ha um, chi ha il cuore come autorità innanzitutto lo sa, cioè il cuore lo sa, loro hanno una sorta di chiarezza interiore, sono persone molto sicure di loro stesse, sono persone che fondamentalmente lo sanno e se tu hai il lato del cuore non ti senti così è perché devi lavorare su te stessa hai una forza dentro di te che non stai utilizzando e sei molto più forte di quello che credi ed è ora che inizi ad usarla. Um, è importante che tu, um, che ti venga riconosciuto ciò che è tuo, è importante, che sono anche persone competitive, sono persone che vogliono dimostrare agli altri, sono persone che hanno una forza incredibile. Però ci deve essere la remunerazione, ci deve essere il riconoscimento e devono imparare che le loro azioni non devono solamente essere a beneficio dei loro interessi personali ma devono essere a beneficio della comunità perché una volta che la comunità ne beneficia in maniera indiretta loro ne vengono a beneficiare. La loro energia così forte e importante deve essere utilizzata per la comunità e poi in automatico loro riceveranno tutto ciò che gli è dovuto. Poi abbiamo il centro G. Questo è abbastanza raro, qui, qui iniziamo a parlare di 5% della popolazione eh? che è il centro dell'identità, direzione, amore ed autostima e chi ha um, questo centro come autorità um, ha bisog- praticamente si vede, capisce, hai presente quando si dice um, parlane con qualcuno e quando ne parli con qualcuno poi riesci a chiarirti le idee, per loro funziona così, cioè loro riescono a capire Che cosa vogliono o qual è è il loro intuito, qual è ciò che vogliono quando ne parlano con gli altri e non è perché gli altri gli dicono, hanno bisogno che gli altri gli dicano che cosa fare ma parlandone con gli altri riescono diciamo in base alla reazione perché è come se buttassero fuori l'energia parlando e in base alla reazione che creano negli altri ricevono il feedback che gli dà la chiarezza per capire come agire. Perciò loro parlano, um, dicono quello che devono dire, um, si sfogano e mentre parlano ci avevo una cliente che aveva il centro G. Io l'unica cosa che dovevo fare era fondamentalmente farla parlare. Non dovevo dirle che cosa doveva fare, dovevo semplicemente stare zitta farla parlare e lei parlando si... Si gestiva da sola, cioè si dava già le risposte, però devo farlo con qualcuno. Se non puoi parlare con nessuno, che ci sta, perché non è che ogni volta puoi parlare con tutti, è anche utile ascoltarti. Um, perciò fare de- degli audio o scrivere e poi rileggendoti ti dai la chiarezza di cui hai bisogno, però hai bisogno di questo riscontro, cioè la chiarezza viene attraverso buttando l'energia all'esterno e funziona come uno specchio interiore. Quello che butti fuori ti fa da specchio che ti permette di guardarti dentro. E poi c'è l'ultimo tipo di autorità che è veramente raro e qui parliamo di 1-2% della popolazione, che sono i riflettori. I riflettori hanno come intuito o come forza che li guida la luna, perciò non è dentro di loro perché non hanno nessun centro attivo, sono una tipologia molto particolare e devono lavorare con la luna, il che significa che gli vogliono 28 giorni. Ora io avevo una cliente riflettore e lei è impazziva perché dicevo io non ci posso credere che mi ci metto 28 giorni ogni volta a prendere una decisione. La verità è che io le dicevo sempre 28 giorni non sono tanti perché a me se io che ho l'autorità emotiva mi ci vogliono pure tre mesi delle volte oppure anni perciò 28 giorni non sono tanti ma se, se tu sei un riflettore e mi stai ascoltando già sai che generalmente quando ci parli ci possono essere due tipologie una tipologia che è completamente inconsapevole cioè nemmeno lo sanno oppure delle tipologie che dicono ah sì di solito mi ci vuole circa un mese per decidere cioè loro già lo sanno e un ultimo aspetto dei riflettori che io trovo estremamente interessante che una volta che scoprono una volta che scoprono che la loro autorità è la luna e iniziano a lavorare con la fase lunare significano che iniziano a passare fuori del tempo sotto la luna iniziano ad osservare la luna provano una sorta di connessione profonda con la luna ora non significa che tu se non sei un proiettore non trovi una connessione profonda con la luna perché io sono ascendente cancro e con la luna sono iperconnessa ma per loro è un qualcosa di di diverso loro attraverso perché quello che succede succede un po' quello che succede a quelli che hanno un'autorità emotiva cioè nel corso delle fasi lunari attraversano, esplorano aspetti diversi di una decisione e alla fine han- ricevono chiarezza su ciò che vogliono, però se loro, non, se loro non affrontano tutti i vari aspetti del ciclo lunare, alla fine non hanno diciamo, ricevuto tutte le informazioni che l'universo gli vuole dare prima di prendere una decisione. La cosa importante da capire se sei un riflettore è che non devi aspettare la luna nuova ma l'importante è che tu faccia un ciclo di 28 giorni non importa quando inizi cioè se inizi durante la luna piena e chiudi durante la luna piena va benissimo. L'importante è che ti dai 28 giorni e se tu prendi decisioni prima molto probabilmente te ne pentirai. Un'altra persona che si può Può pentire delle proprie decisioni, di solito sono due tipi, L'uno, i primi sono i riflettori, cioè quelli che non ascoltano la luna i secondi sono quelli che hanno il centro del plesso solare, cioè i primi che ho indicato perché Perché possono prendere decisioni quando sono nel picco della loro onda, cioè magari prendi decisioni perché in quel momento ti senti felice e dici sì e poi in realtà scordi. Passa la tua onda e ti accorgi che era un no, e questa fondamentalmente a me nella mia vita è successo un milione di volte: cioè, in cui ho detto sì perché ero carica nel momento, e poi sono, ho passato la mia onda e mi sono accorta che era un no. E um, perciò, questi sono i due centri che devono essere, nei quali bisogna prestare attenzione, perché gli altri, bene o male, riescono a, a prendere decisioni sul momento, ma questi due non riescono a prendersi decisioni sul momento e, um, e poi entra la testa in cui magari ti dice di fare così di fare cos'ha e, e poi succede un patatrac, nel senso che prendiamo finiamo, nella vita prendiamo, finiamo dalla parte sbagliata di dove vogliamo andare mentre dentro di noi abbiamo sempre um, un'autorità uh, la nostra anima che ha una struttura ben definita perché fondamentalmente l'autorità è la tua anima. Fondamentalmente l'autorità è la parte più autentica di te stessa, ed è il modo in cui la tua anima comunica con te, il modo in cui la tua anima sta cercando di direzionarti, di darti informazioni che più semplicemente viene chiamato intuito. Ora, ancora una volta, so che ho tirato un sacco di informazioni, però lo trovo super utile. Sto anche lavorando a un progetto nuovo nel quale ci saranno probabilmente dei corsi e delle informazioni su questo perciò se ti interessano rimani aggiornato se vuoi una lettura approfondita del tuo grafico in cui andiamo vado a esplorare i tuoi aspetti contattami se vuoi farmi semplicemente delle domande su questo episodio entra nella mia community gratuita e fammi le domande lì troverai il link nella descrizione del podcast grazie mille dell'ascolto Spero ti sia stato utile e ci sentiamo al prossimo episodio. Grazie mille dell'ascolto. Se ti è piaciuto, scrivimi una recensione su Apple Podcast o lasciami 5 stelle su Spotify, in base a dove lo stai ascoltando, aiutandomi così a diffondere il podcast in modo che io possa aiutare ancora più persone con i miei contenuti gratuiti. Grazie alle vostre recensioni siamo arrivati al numero 2 in Italia, nella categoria crescita personale e spiritualità e nei top 200 di Spotify Italia. Perciò grazie, grazie, grazie. Scrivimi su Instagram e fammi sapere cosa ne pensi. Adoro leggere i messaggi e li leggo tutti personalmente. Condividi questo episodio con un'amica a cui possa essere utile e se vuoi discutere le tematiche di questo episodio con altre persone che stanno facendo un percorso simile al tuo entra all'interno di Anima Ribelle Academy Anima Ribelle Academy è l'abbonamento per prenderti cura della tua anima dedicato alla crescita personale e spiritualità all'interno troverai lezioni, meditazioni, contenuti approfonditi e gli strumenti utili per supportarti nella tua evoluzione interiore In più c'è una community esclusiva di donne che la pensano esattamente come te e stanno facendo il tuo stesso percorso. Il link per accedere è nella descrizione di questo episodio.